이제 이스라엘의 역사를 통해서 하나님께서 인류의 역사를 주관하시는 분이시다 이 사실을 우리가 살펴보고 있죠 지난 시간에 이제 살펴봤던 것처럼 어, 특별히 이제 하나님께서 이스라엘 백성들을 아브라함을 통해서 만드시고 또 만드신 이스라엘 백성들의 역사 가운데서 하나님께서 주인이 되신다 주님이 되신다 이끄신다라는 사실을 우리가 좀 살펴봤습니다 특히 이제 이스라엘 백성들의 존폐를 위협하는 전쟁이 많이 있었는데 그 전쟁의 승패는 항상 누가 결정하신다고요? 하나님이 이게 이제 성경의 주제입니다 이스라엘 백성들이 살아남기 위해서 굉장히 여러 번 싸움을 했는데요 전쟁, 큰 전쟁, 작은 전쟁, 전투 뭐 이런 일들이 많이 있었는데 매번 그럴 때마다 승패를 주관하시는 분 결정하시는 분은 누구시냐 하나님이시다 이 사실을 거듭 거듭 거듭해서 말하고 있죠 그래서 우리가 이제 그 내용이 잘 이해가 안 되니까 과거 역사적인 사실이기 때문에 이해가 안 돼서 어 이제 최근에 이스라엘이 48년에 건국하고 나서 최근의 역사를 통해서 정말로 이건 이스라엘이라는 나라는 하나님이 아니시면 보존이 될수 없는 나라다 생길 수도 없었고 또 지금까지 48년 이후에 그 나라 자체의 독립을 유지할 수도 없었다 그 사실을 우리가 살펴봤죠 여러분 아시는 것처럼 지금도 하마스하고 싸우고 있지 않습니까 예, 하마스하고 싸우는데 이 하마스만 하고 싸우는 것은 아니죠 예, 거기 아랍 사람들이 이 하마스를 비롯한 팔레스타인 사람들 같은 종교다 또 인종적으로 똑같진 않지만 비슷하다는 이유로 엄청나게 물량적으로 또 종교적으로 지원을 하고 있습니다 그래서 이스라엘의 그 주변 이스라엘 자체 이스라엘 땅에 사는 이스라엘의 인구수는 이스라엘 사람들 수는 뭐 900만 명 정도밖에 안 되는데 주변에 있는 아랍 인구는 3억이 넘습니다 3억 4천만 그러니까 이게 게임이 안 되죠 게임이 안 돼서 이렇게 굉장히 숫자의 열쇠에 있기 때문에 이스라엘이 그동안 있었던 수많은 전쟁 전투에서 두 번도 아닙니다 한 번만 져도 나라가 망해요 뭐 우리나라는 5천년 역사 동안 뭐 수백 번 침략을 당했는데 우리는 계속 살아남았지 않습니까? 예, 우리가 이제 자부심을 갖는 이유 중에 하나인데 우리가 5천년 반만년 역사 동안 외세의 침입을 엄청나게 많았지만 그래도 이 한국이라는 나라 민족의 전체성 언어 그 다음에 이런 것을 유지하면서 문화 같은 것을 유지하면서 이렇게 계속해서 내려올 수 있었다라는 거 대단한 겁니다. 왜냐하면. 아무리 강대한 나라라고 하더라도 민족이라고 하더라도 국가라고 하더라도 역사에 굉장히 한때는 굉장히 번성하고 대단한 영광을 누렸지만 지금은 그 민족이 사라진 그 민족들이 굉장히 많습니다. 그러니까 대표적으로 누구냐면 만주족. 청나라를 세웠던 만주족은요. 어그 만주 지역의 여진족이라고 그러죠. 여진족의 후손이죠. 과거에는 이제 여진족이었다가 금나라도 세우고 그다음에 그 금나라가 청나라가 되고 청나라가 중국을 호령했었습니다. 200년 이상씩 200년 이상 됐죠. 그 어, 중국을 다스리고 그렇게 했던 나라 그 민족인데 지금은 뭐다 사라져 버렸습니다. 만주족이란 족속이 없어요. 그냥 이름만 있는 거지. 그냥 중국 사람들에게 완전히 동화돼 버렸습니다. 그런데 이제 우리나라 사람들은 그게 아니죠. 그 정체성을 유지하고 있어요. 자, 근데 우리가 그렇게 유지할 수 있었던 거는 어느 정도 인구도 있고 국토 사이즈도 있기 때문에 그렇습니다. 근데 이스라엘은요 진짜로 작아요 여기 보시면 제가 정확히 재보진 않았지만 측정은 안, 알아보진 않았지만 이거 서울보다도 작을 거예요 아마 예, 서울 정도 되나 이 정도 될 겁니다 그럼 요만한 땅덩어리에 한 번만 전쟁을 지면요 무조건 나라가 없어지는 겁니다 근데 
48년 이후 2023년까지 한 번도 진 적이 없습니다. 위기는 여러 번 질뻔한 적은 많았죠. 근데 질뻔한 적은 많았는데 한 번도 완패를 당한 적이 없습니다. 그리고 싸우면 싸울수록 영토가 줄어드는 게 아니라 영토가 점점 커졌다는 거죠. 자, 그러면 이것은 무엇을 보여주냐. 배후에 하나님께서 섭리적으로 그들을 보호해 주셨기 때문에 이스라엘이라는 그 코딱지만한 나라가 지금까지도 견딜 수 있었다라는 거죠. 예. 그럼 이거 이 사실을 우리가 명심하고 다시 성경 시대로 과거로 돌아가서 보면요. 그 당시도 마찬가지입니다. 이스라엘은 굉장히 열세했어요. 수도 적고. 그 주변에 페니키아, 이제 그 페니키아의 사람들이 블레셋이라고 부르는 사람들인데 이집트 있었죠. 그 옆으로는 뭐 아시리아부터 시작해서 바빌론 있었죠. 페르시아 있었죠. 우리나라하고 굉장히 비슷합니다. 우리나라는 지정학적으로 그게 행운이면 행운이고 불행이면 불행인데 우리나라 딱 한반도를 중심으로 북쪽엔 중국, 러시아, 그 다음 바다관도 일본이 있어요. 예. 그리고 밑으로 또 해양세력. 이렇게 우리나라는 사방팔방이 어 굉장히 강한 나라들 사이에 둘러싸여 있죠. 이스라엘도 마찬가지라는 겁니다. 이스라엘도 사방팔방이 다 강해요. 근데 거기서 살아남을 수 있었던 비결이 뭐냐? 그들이 하나님과 함께 했기 때문이다라는 겁니다. 그러니까 하나님이 그 아브라함을 통해서 민족을 만들어 주셨고 또 하나님이 그 민족을 가나안 땅을 주셨고 또 하나님이 그 가나안 땅에서 함께 해 주셨기 때문에 이스라엘 민족이 면면이 내려올 수 있었다는 거죠. 게다가 더 놀라운 사실은 그 코딱지만한 나라에서 메시아가 탄생해서 그 코딱지만한 나라를 통해서 메시아가 온 세상을 다스리신다. 이거 사실 여러분 우리는 맨날 교회 와서 구원 받고 들어서니까 당연한 것 같은데 어, 이게 좀 객관적으로 세상 사람들 기준을 놓고 보면 소설 같은 얘기입니다. 힘도 없는 조그만 나라가 세상을 다스린다. 이거 마, 이거 무슨 저기 정신승 요즘에 말하는 정신승리 같은 거잖아요. 그죠? 예. 나라가 크면 모를까. 힘도 없고 인구도 적고 예, 뭐별 볼일 없는데 그 나라가 온 세상을 다스린다 이거 말도 안 되는 일이죠 그러니까 그 말도 안 되는 일을 말이 되게 이끌어오셨던 분이 누구시냐 하나님이시다 이겁니다 그러니까 이게 하나님이 없으면 이스라엘은 없다 이렇게 생각하시면 굉장히 굉장히 쉽습니다 자 그래서 같은 맥락에서 오늘 나눠드린 유인물을 보시면요 한번 봐주시면 감사하겠습니다. 이거 이처럼 이스라엘이 치렀던 전쟁의 결과는 언제나 주님의 손에 달려 있었습니다. 그래서 성경은 이스라엘이 전쟁을 많이 했지만 그 전쟁의 결과는 항상 승패는 주님이 주관하셨다. 그 내용을 굉장히 많이 얘기하죠. 그래서 한번 보겠습니다. 신명기 3장 22절입니다. 너희는 그들을 두려워하지 말지니 이는 주 너희 하나님 그분께서 너희를 위하여 싸울 것이기 때문이라 하였노라. 또 내가 말벌을 너희 앞에 보내어 그들 곧 아머리 족속의 두 왕을 너희 앞에 쫓아내게 하였나니 내 칼이나 내 활로 한 것이 아니니라 이건 굉장히 믿음을 요구하는 일이죠 이스라엘 백성이 출하급했지만 가나안 땅에 가보니까 어떻습니까 그 아머리 족속 나오고요 거기 또 가나안의 여러 족속들이 나오지 않습니까 예, 그 족속들을 보니까 수도 많고 그 다음에 문화도 발달했어요 이스라엘 사람들은 40년 동안 광에서 뺑뺑이 도는 동안 뭐 문명 문화, 기술 이런 게 발전할 틈이 없죠. 그러나 그 당시 그 페니키아를 중심으로 해서 블레셋 사람들은요. 굉장히 선진 문화를 갖고 있었습니다. 청동기, 철기, 그외 건축 이런 게 굉장히 발달했어요. 그럼 문화적으로 봐도 촌사람, 
경제적인 힘을 봐도 약하고 가난하고 숫자를 봐도 적고 군사력을 봐도 적어요. 그러니까 겁먹기 딱 알맞죠. 근데 겁먹기 딱 알맞은데 하나님이 누누이 하시는 말씀이 있어요. 두려워하지 말라. 두려워하지 말라는 거죠. 내가 너와 함께한다. 그리고 내가 항상 너희 애들에게 승리를 가져다 주겠다. 물론 조건부죠. 하나님께 순종을 잘하면 승리를 가져다 주겠다. 항상 하나님이 그 말씀하시는 거예요. 그것도 매번 전쟁할 때마다. 자, 그래서 그 재밌게 민수기 24장 12절에 말벌을 앞에 보내서 아모리족 속의 두 왕을 쫓아내게 하겠다. 이렇게 말씀하셨죠. 예, 그래서 이제 그 말벌을 진짜 보내셨는 건지 아니면 말벌이 비유적으로 다른 나라를 어, 상징하는 건지 이건 두 가지 입장이 있는데 그 내용은 제가 요 밑에 써놨으니까 한번 시간 나실 때 보시면 되겠습니다. 그러니까 진짜 말벌을 보냈는지 파리 때이 재앙처럼 그열 가지 양에서 이집트에서 내리셨을 때처럼 하나님이 곤충도 주관하시니까요. 그런 방법을 쓰신 건지 아니면 벌을 상징하는 벌로 상징되는 아시리아나 다른 옆에 주변 민족을 통해서 하셨는지 어쨌든 하나님께서 그들을 어, 쫓아내셨다라는 겁니다. 그 다음에 또 흥미로운 사실은요. 다윗이 골리앗을 물리칠 때도 다윗이 이런 믿음을 보여주고 있습니다. 여기 다윗이 스스로 고백한 내용인데요. 사무엘기상 14장 아니 17장 47절입니다. 또 주께서 칼이나 창으로 구원하지 아니하심을 이 모인 온 무리가 알게 하리라. 이는 전쟁은 주께 속한 것이므로 그분께서 너희를 우리 손에 넘겨 주실 것이기 때문이라 하더라. 이렇게 다윗이 이스라엘 백성들 앞에 그러니까 보세요. 다 이게 이쪽 양쪽 진영에 블레셋하고 그다음에 이쪽에는 이제 이스라엘 진영 양쪽으로 골짜기 그러니까 이제 이렇게 골짜기가 있고 양쪽 언덕 위에 양쪽 진영이 포진하고 있습니다. 그리고 이제 이렇게 골짜기죠. 거기에 골리앗이 나와서 이스라엘 백성들을 막 모독하면서 자신 있으면 나와라. 사울도 욕하면서 이스라엘 백성 모독. 근데 아무도 가질 못해요. 골리앗이 거의 3m 가까이, 2m가 훨씬 넘고요. 거의 2m 60. 뭐이 정도 되는 사람이니까요. 그거 누가 가서 싸울 수 있겠습니까? 그러니까 싸워서 나가질 못하니까 막 놀릴 때 다윗이 나가겠다라고 얘기하죠. 근데 나가기 직전에 한 내용입니다. 칼이나 창으로 구원하지 않고 그걸 원무리가 알게 할 것이다. 이 전쟁은 주께 속한 것이므로 주, 그분께서 너희를 우리 손에 넘겨주실 것이기 때문이라. 그래서 이스라엘 백성들을 향해서 다윗이 담대하게 이렇게 외친 거예요. 그 다음에 다윗이 어떤 행동을 보냐 49절 보니까 다윗이 그의 손을 자루에 놓고 거기에서 돌 하나를 꺼내 무림매로 그것을 날려 그 블레셋 사람이 이마를 치니 그들이 그의 이마에 깊숙이 박히더라 이에 그가 얼굴을 땅에 대고 쓰러지더라 하나님이 함께 하신다 이걸 믿고요 다윗이 어떻게 보면 세상적으로 미친 사람이죠 그 꼬마 16살로 추정되는데 목동 출신인데 거의 3m 되는 자기보다 몇배큰 골리아 그것도 중무장을 한그 괴수 같은 골리앗을 향해서 달려드는 겁니다. 또 활창 아니에요. 그냥 자기가 평소에 쓰던 무림매 아시죠? 이게 돌을 이렇게 끈에 매가 확 던지는 거. 그 돌만 가지고 나간 거예요. 그래서 이렇게 이렇게 돌려갖고 탁 했는데 신기하게도 그 돌이 어떻습니까? 요 이제 갑옷이나 투구를 쓰는데 여기 보시면. 어, 이마를 치니 그 돌이 그 이마에 깊숙이 박혔다 이 이마 갑옷을 입고 투구를 쓰고 있는 요사의 정수리라고 하죠 우리는 급소죠 여기에 딱 박힌 겁니다 돌이 이건 기적입니다 기적 그럼 다윗이 두번 기회도 없었어요 
이 돌을 싹 던졌는데 살짝 빗맞거나 투구에 맞거나 그랬다면요. 골리앗이 다윗의 작전을 알아차리고 방패 큰 방패로 가리면서 쫓아다녔겠죠. 그러면 다윗은 죽습니다. 골리앗이 방심한 틈을 타서 두 번도 아니고 유일한 기회를 사용한 겁니다. 그걸 확 돌려서 던졌는데 그게 딱 맞은 거예요. 하나님이 역사를 하신 거죠. 그러니까 지금 이 다윗과 골리앗이 이스라엘의 역사를 상징하고 있는 상징하고 있는 거죠. 수가 작은 이스라엘이 다윗처럼 아무것도 아닌 이스라엘이 골리앗 같은 거대한 이방 민족을 향해서 똑같이 총칼을 들고 싸운 게 아니라 돌멩이 하나를 가지고 던져서 승리했다 이겁니다. 그걸 상징적으로 굉장히 보여주고 있죠. 자그 다음에 또 아주 굉장히 유명한 사건인데 여우사밧 왕이 모압과 암몬자손을 무리쳤었을 때 역시 하나님이 함께해 주신 그 내용입니다. 이거 굉장히 이제 잘 알려진 내용인데요. 여기를 한번 한번 집중적으로 보겠습니다. 역대기하 20장 1절 보면 이제 이 일이 또한 이일 후에 또한 이 일이 일어났으니 곧 모압자손과 암몬자손이 암몬족속의 다른 사람들과 함께 여우사밧을 대항하여 싸우려 왔더라. 그래서 이스라엘의 여우사밧 왕을 싸우기 위해서 모압 암몬 그 다음에 그외 기타 다른 민족들이 연합해서 대적하러 왔습니다. 그러니까 이제 여우사밧이 겁을 먹었죠. 여러 연합 이방인 민족들이 가나안 족속들이 연합으로 쳐들어왔으니까요. 그래서 이에 여우사밧이 두려워하여 줄을 찾기로 스스로 작정하고 온 유다의 두루 금식을 선포하더라. 자 여기서 이제 굉장히 중요한 우리가 이제 하나님께 어려운 일을 당했었을 때 간청하는, 강구하는 기도의 원리들이 발견됩니다. 이걸 여러분들이 명심하시고 잘 기억해 놓으셨다가 여러 우리가 그런 여우사밧이 당하는 것 같은 어려움을 당했었을 때이 원리대로 하나님 앞에 간청하면요 하나님께서 들어주십니다 그러니까 이 내용을 우리가 자, 잘 숙지할 필요가 있는데요 보세요 여우사밧이 잘한 게 있습니다 뭐냐 두려운 마음이 딱 드니까 줄을 찾기로 스스로 작정하고 여우사밧이 두려운, 마, 두려운 마음이 드니까 이집트한테 원정을 요구한, 요구한 게 아닙니다 여우사밧이 두려운 마음이 딱 드니까 어떻게 막 국리를 해볼까? 이걸 한게 아니라는 거죠. 두려우니까 군대를 싹싹 모을까? 이걸 한게 아니라는 겁니다. 두려우니까요. 줄을 찾기로 마음을 정했다라는 겁니다. 이게 첫 번째 원리입니다. 어려운 일을 당하면요. 하나님을 찾아야 되겠다. 그걸 마음에 우리가 그 마음을 정해야 된다는 겁니다. 줄을 찾기로 스스로 작정하고 그 다음에 온 유다의 두루 금식을 선포하더라. 이제 여기서 또 중요한 또 다른 원리를 발견할 수 있는데요. 함께 기도해야 된다. 어느 정도요? 금식할 만큼 함께 기도해야 된다. 그러니까 간절히 함께 기도할 필요가 있습니다. 그 다음에 여기서 끝나는 게 아닙니다. 사절 보니까 유다가 주께 도우심을 구하려고 그들 스스로 함께 모였으니 자 보세요. 함께 모였죠. 곧 유다의 모든 도시로부터 그들이 주를 찾으려 왔더라. 근데 여호사밧만 잘한 게 아닙니다. 여호사밧이 함께 기도하자 이스라엘 유다 백성들한테 얘기하니까요. 유다에 있는 모든 사람들이 장정들이 같이 모인 거예요. 왜요? 함께 기도하기 위해서. 여기서뿐만 아니라 성경을 보시면요. 하나님의 백성들이 함께 모여서 한 마음으로 기도할 때 하나님의 역사가 큽니다. 물론 혼자 기도해도 하나님이 들어주시지만 하나님의 백성들이 함께 모여서 한 마음으로 하나가 돼서 기도할 때 하나님이 더잘 들어주신다라는 거죠. 
키운 애로요 자식이 여러 명 있습니다 자식이 열 명이에요 근데 큰아들만 와서 아버지한테 뭔가를 부탁합니다 그럼 아버지가 큰아들이니까 들어주려고 생각도 하지만 어려운 문제이기 때문에 들어줄까 말까 망설일 수 있어요 근데 열 명의 자식이 전부 같이 와요 함께 찾아와서 아버지한테 함께 한꺼번에 부탁을 드리는 거예요 그럼 부모 마음이 어떻습니까 큰아들만 해도 좀 들어줘야 되겠다 그런 생각이 드는데 열 자식이 다 와서 부탁을 하면요 거절하기 어렵죠 거절하기 어렵습니다 하나님도 마찬가지다라는 겁니다 하나님은 우리의 아버지시기 때문에 자녀인 우리가 함께 모여서 간청할 때요 한 목소리 한 뜻으로 한 마음으로 하나님께서 더 들으신다라는 겁니다 자 그런 일이 있고 나서 그 다음에 여기 보니까 이제 여우사바의 주의 집의 셋들 앞에서 유다와 예루살렘의 회중 가운데 서서 이르되 오주 우리 조상들의 하나님이여 주는 하늘에 계신 하나님이 아니시니까 이 기도들의 모든 왕국을 다스리지 아니하시나이까 주의 손에 권능과 능력이 있으므로 능히 주를 거역할 자가 아무도 없지 아니하나이까 여기 지금 6절부터는요 기도의 내용이 나옵니다 요 앞에까지는 어떤 자세로 기도해야 되나 하나님께 도움을 구하기로 작정을 해야 되죠 그 다음에 그 작정한 사람들이 함께 해야 됩니다 그러니까 혼자만 하지 말고 함께 기도해야 된다 이거죠 함께 모여서 기도해야 된다 그러면 기도할 때 어떻게 기도해야 되냐라고 했었을 때 우리는 이제 보통 이렇게 하죠 딱 기도하면 은 하나님 뭐 주세요 뭐 주세요 도와주세요 그냥 달라는 것만 계속 얘기를 합니다 그렇죠? 예. 물론 달라는 것을 얘기하는 게 틀린 거나 나쁜 건 아닙니다 근데 여기를 보니까요 달라는 것을 얘기할 때 얘기하기 전에 또 그걸 얘기할 때 굉장히 지혜롭게 얘기하는 장면이 나옵니다 먼저 무엇을 얘기하냐면요 하나님의 권능과 능력 이것을 믿습니다 그리고 저는 이것에, 이것을 믿기 때문에 그 믿음의 근거에서 지금 주님께 이렇게 간청하는 겁니다 이걸 보여주고 있죠 그러니까 자신의 신앙 고백이 들어가야 된다라는 겁니다 그러니까 하나님 도와주세요 하나님께는 능력과 힘이 있기 때문에 제가 그걸 믿습니다 그러니 이 어려움을 도와주세요 라고 하나님의 권능과 능력을 믿고 있는 그 자신의 믿음 신앙을 신앙을 고백하는 내용이 들어가는 거죠 우리가 격식을 갖춘 기도다라고 했었을 때는요 하나님의 권능과 능력을 인정하는 내용 신앙 고백이 있어야 된다라는 거죠 이제 그게 없으면 자판기 신앙이죠 그냥 넣으면 나온다 기도하면 준다 그런데 우리가 다시 예로 다 부모와 자식 간의 일을 들어가서 어린 아이들은 그냥 달라고 그래요 우리 아이들 갓난이들 보세요 그냥 울어 제끼죠 뭐 필요하면요 엄마 저시 필요하고 뭐가 필요하면 두말이말저말할 필요 없이 그냥 울어 제낍니다 근데 아이가 크면요 좀더 세련된 방식으로 부모한테 뭔가를 요구해요 그러니까 요구할 때 굉장히 세련된 방식으로 하죠 점점 더 나이를 먹고 성숙해지면요 예의를 갖춥니다 그러면 여러분 성인 자녀들을 두신 분들 아실 거예요 성인 자녀가 찾아와서 엄마 아빠 뭐 주세요 이 말부터 하면요 아직 미성숙한 겁니다 예의가 없는 거죠 다큰 자녀가 그렇게 달라고 그러면 속으로 무슨 생각 드십니까 아이고 아직도 우리 아들이 우리 딸이 철이 안 들었구나 그러면 철이 들고 예의가 있으면요 부모님께 찾아왔었을 때 어떻게 합니까 인사도 좀 드리고 잘 지내셨는지 그런 것도 여쭙고 
평화를 하셨는지 그런 얘기도 하고 예. 그래서 이런저런 얘기를 하다가 이렇게 부탁을 드리는 게 예의잖아요 그렇죠 그래야 그게 성숙한 거죠 예. 근데 부모님 보자마자 전화해야 되고 아니면 오자마자 아 엄마 돈 천만 원 필요한데 천만 원 있어 예. 이래갖고 달라고 그러면요 부모님이 주긴 주지만 아유 철이 들들었구나 이 생각이 드는 거죠 그럼 우리가 부모님을 대할 때도 이런 공경하는 마음으로 대해야 된다면 하늘에 계신 하나님 우리 아버지께는 얼마나 더 공손해야 되겠습니까 그런데 하나님은 부모님 이 세상 부모님처럼 예의를 갖추는 정도 그것에서 만족하시는 게 아니라 하나님 앞에 굉장히 바른 예의를 갖추는 그런 내용이 어떤 것이냐면요 여기 나와 있는 것처럼 그분의 능력 그분의 권능을 인정하고 그것을 주님 앞에 고백하는 겁니다. 즉 하나님께 영광을 돌린다라는 것이죠. 그러면 하나님이 그것을 굉장히 기뻐하세요. 왜요? 하나님은 글자 그대로 하나님이시니까. 하나님이 그러니까 이제 인간은요. 사실 우리 인간은 하나님을 너무나도 많이 무시합니다. 하나님은 절대자세요. 근데 절대자인데 굉장히 겸손하신 거예요. 내가 절대자니까 이 세상 모든 인간들은 내 말을 들어야 된다. 말안 듣는 사람은 내가 번개로 치겠다. 재앙을 내리겠다. 이런 방법을 즐겨 쓰시질 않는다라는 겁니다. 굉장히 오래 참고 온유하시고 기다려주시죠. 그러니까 우리 인간들이 속된 말로 하면 아 이런 말 하면 좀 죄송한데 간이 부은 거죠. 우리 인간들이 간이 부어서 하나님이 절대자이신데 오래 참고 겸손하게 봐주시니까 하나님을 하나님으로 여기질 않습니다. 하나님을 흡히 보는 거죠. 가볍게 여기는 거죠. 이게 문제입니다. 이게. 그러니까 하나님이 인간들을 쭉 둘러보시니까 하나님을 하나님으로 인정하고 하나님께 합당한 영광을 돌려드리는 사람들이 많지가 않은 거예요. 그러니까 자식이 10명인데 부모님에게 감사하는 자식이 별로 없는 겁니다. 부모님의 은혜를 인정하는 자식이 별로 없는 거예요. 그럼 10명이 다 그러는데 그 중에 한 명이라도 그런다. 그럼 어떻습니까? 그 자식이 이쁘죠. 그 야곱이 그 케이스잖아요. 12이 있는데 다 싫잖아요. 치고받고 싸우고 잔인하고 형제간에 시기하고. 그러나 열둘이 다시 한차는데 한 명만 괜찮아요. 누구죠? 요셉. 그러니까 요셉은 아버지한테 순종하고 공경하고 아버지 하라는 대로 하잖아요. 그러니까 야곱은요. 요셉이 이쁠 수밖에 없습니다. 왜요? 자식으로서 부모에게 할 바를 그래도 기본적으로 다 하니까. 그런데 하나님도 마찬가지다라는 겁니다. 우리 인간이 하나님께 하나님으로서 합당한 영광을 돌려드리지를 않기 때문에 우리가 그걸 조금만 했었을 때도 하나님은 기뻐하신다라는 거죠. 물론 하나님이 우리 사람이 주는 영광에 굶주리시거나 또는 그것을 탐내시거나 그것이 없으면 못 사시는 그런 분이 아닙니다. 하나님이 그런 분은 아니시지만 우리 인간이 너무 죄된 상태에 있고 너무 하나님을 하나님을 여기지 않기 때문에 하나님께서 굉장히 마음이 상하신 것이죠. 자 그래서 여보사오가도 왕이 그러지 않습니까 아, 하나님의 권능과 능력을 저기 보세요 우리 조상들의 하나님이여 주는 하늘에 계신 하나님이 아니시니까 이기도들의 모든 왕국을 다스리지 아니하시나이까 주의 손에 권능과 능력이 있으므로 능히 주를 거역할 자가 아무도 없지 아니하나이까 
그러니까 여호사밧이 놀라운 신앙 고백을 하죠. 자, 그 다음에 끝 그걸로 끝나는 게 아닙니다. 7절에 이렇게 얘기합니다. 주는 우리 하나님 곧 전에 이 땅의 거주민을, 거주민을 주의 백성 이스라엘 앞에서 쫓아내시고 그 땅을 주의 친구 아브라함의 씨에게 영원히 주신 분이 아니시나이까 여기 또 중요한 두 번째 기도 내용이 들어갈 내용이 있습니다 바로 뭐냐면 하나님께서 우리에게 과거에 해주신 일을 기억하고 현재도 과거랑 똑같이 은혜를 베풀어 주실 것을 호소해야 된다 이겁니다 이게 두 번째로 또 중요한 내용이에요 하나님이 옛날에도 잘 해주셨으니까 은혜를 베풀어 주시고 도와주셨으니 이번에도 하나님이 꼭 도와주셔야 되겠습니다. 이렇게 얘기하는 거죠. 이렇게 얘기하는 겁니다. 그럼 이것은 무엇을 의미하냐면요. 하나님의 신실하심에 대해서 호소하는 겁니다. 그러니까 우리 하나님은 인간 부모와 다르게 기분이 좋을 땐 도와주고 기분이 안 좋을 땐안 도와주고 그런 분이 아니시다라는 거죠. 하나님은 자신이 하신 약속을 스스로 지키세요. 우리의 상태 순종 여부와 관계없이 그러니까 하나님이 우리의 순종 여부와 상관없이 쭉 지키시는 약속이 있어요 그게 첫 번째 종류고 두 번째, 장류의 약, 두 번째 종류의 약속은 뭐냐면 우리의 순종 여부에 따라서 지키실 것과 말 것인가를 결정한 약속이 있습니다 그러니까 두 가지가 존재합니다 그러면 첫 번째 해당하는 게 뭐냐 해와 비와 그 다음에 우리에게 필요한 모든 걸 공급해 주시겠다라는 약속입니다 그건 악인에게도 해와 비를 내리시잖아요. 하나님이 우리의 신실 여부 상관없이 공급해주는 은혜를 베풀어주시는 내용들이 쭉 있어요. 그게 한 가지가 있고 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 우리의 하는 여부에 순종의 여부에 따라서 베풀어주시는 은혜가 있습니다. 그두 번째 대표적인 게 뭡니까? 구원이죠. 순종하면 천국 가고 불순종하면 지옥 가고 이거는 우리의 순종 여부에 결정되는 거예요. 근데 제가 말씀드린 첫 번째는 우리의 순종 여부와 상관이 없어요. 하나님이 계속해서 베풀어 주시는 겁니다. 그러니까 여우사바 왕이 첫 번째 이거 이거 우리의 순종 여부에 따라 결정되는 것에 대해서 얘기하는 게 아니라 우리의 순종 여부 관계없이 하나님이 계속해서 베풀어 주셨던 은혜 여기에 호소하는 거라는 거죠. 여기에 호소하는 거예요. 그러니까 이제 우리가 기도하다 보면 아, 어려운 일에서 기도하면요 처음에 드는 생각이 사탄이 많이 주죠. 굉장히 마음이 찔립니다. 내가 뭘 잘못해갖고 이런 어려움이 있구나 물론 그것도 사실입니다 근데 그것만 생각하면요 기도가 더 안됩니다 왜냐면 정자가만 커지니까 그럼 여우사밭은 우리가 뭐 잘못한 게 있습니다 그걸 먼저 꺼내진 않죠 물론 잘못한 게 있겠죠 근데 그걸 먼저 꺼내지 않고 뭐냐면 아까 말씀드렸던 첫 번째 하나님의 신실하심에 대한 내용 하나님이 지금까지 불변하게 우리에게 베풀어 주셨던 은혜 그거를 기억하면서 얘기합니다 그러니까 우리가 비록 잘못했지만 주님 하나님이 나, 저, 우리에게 저에게 지금까지 은혜 베풀어 주신 거 제가 압니다. 그 하나님이시오니 이번에도 은혜를 베풀어 주옵소서. 이렇게 고백을 하는 거죠. 그의 이게 이제 부모 자식 간에도 이제 그런 관계가 형성되는데요. 이 자식이 이제 커서도 도움을 요청할 때 사실 지혜로운 자식이라면 뭐 맡겨놓은 거 있는 것처럼 무조건 달라고 하는 것보다는요. 이 부모 자식 관계의 끈끈한 관계 그러니까 부모로서 자식에게 끊임없이 베풀어주는 그런 내용의 호소에서 부탁을 드리는 게 
터치롭습니다. 그러니까 어머니 아버지 지금까지 키워주신 거 고맙습니다. 감사합니다. 그런데 제가 이번에 이런 도움이 필요한데 조금만 더 도와주시면 좋겠습니다. 그러니까 지금까지 은혜를 기억하면서 이렇게 베푸는 거죠. 지난번에 도와주신 거 감사합니다. 이번 한 번만 더 도와주시면 제가 큰 힘이 되겠습니다. 그럼 그렇게 기도하면요. 우리 자식 철들었다 이러죠. 그러니까 우리가 그런 마음의 자세가 있어야 된다 이거죠. 자, 그 다음에 뒤로 넘겨보겠습니다. 뒤로 넘겨서 보시면 그들이 그 안에서 거하면서 주의 이름을 위하여 그 안에 한 성소를 건축하고 이르기를 만일 칼이나 심판이나 역병이나 기근 같은 재앙이 우리에게 임할 때 주의 이름이 이 집에 있으므로 우리가 이집 앞에서 그리고 주 앞에서 서서 우리의 고통 중에 죽게 부르지면 그때 주께서 들으시고 도우시리라 하였나이다. 자 이제는 우리가 잘하는 것처럼 하나님의 약속에 호소하는 겁니다. 이제 하나님 도와주시겠다 그러셨잖아요. 그러니까 이번에 도와주셔야 됩니다. 요기죠. 근데 요 약속에 호소하는 내용이 오기 전까지 앞에 단계가 있었다. 이거를 우리가 명심하실 필요가 있습니다. 그래서 앞에 이런 내용 신앙 고백들을 하고 그 다음에 하나님 앞에 약속에 호소할 때 하나님께서 우리의 기도에 관심을 기울이신다는 거죠. 자, 그래서 오늘은 여기까지 일단 하고 시간이 되었기 때문에 다음 시간에 이어서 우리가 또이 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 제가 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님이 우리에게 어떻게 은혜를 베풀어 주셨고 또 그것을 우리가 어떻게 기억하며 특히 어려울 때 우리가 하나님 앞에 나아가 간청해야 되는지 그 내용과 원리를 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 여호사밧 왕은 그런 방법을 썼기에 놀라운 결과를 하나님께로부터 입었습니다. 그가 스스로 나가서 싸우지 않았는데도 하나님이 앞서가셔서 일하셔서 그들의 원수들을 물리쳐주시고 그들이 오히려 하나님 앞에 크게 감사하며 찬양을 드리고 영광을 드렸다라는 사실 이 놀라운 일이 성경책에 나오는 그저 흥미롭고 흥미진진한 얘기에서 그치는 것이 아니라 나의 삶에도 우리의 삶에도 그런 놀라운 일들이 늘 자주 그렇게 벌어질 수 있도록 하나님께서 우리를 이끌어주시기를 원합니다. 그러기 위해서 우리가 하나님이 가르쳐주시는 방법을 귀담아 잘 듣고 또 그것에 순종하면서 그렇게 부지런히 연습하고 실천할 때 우리가 하나님의 그런 놀라운 복대 우리 삶에 넘쳐나는 저희 모두 저희 교회가 되도록 하나님께서 인도해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 마쳤습니다.